0: que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto ¿Te atreves? Ramón Bilbao El viaje comienza aquí Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy, de Libros Ocultos y de la Primera Revolución.
1: Por presiones políticas o religiosas a lo largo de la historia ha habido libros que han sido ocultados, libros e incluso bibliotecas enteras. De alguno de esos lugares secretos vamos a ocuparnos durante los próximos minutos, pero antes queremos asomarnos un instante a la incursión que la literatura ha hecho tratando de indagar en otros rincones recónditos, en las madrigueras donde pueden burbujear los borbotones de la perversidad. Hay trasfondos en los que puede rastrearse la presencia misma de la maldad y hasta esos recodos quiso llegar Henry James, un escritor neoyorquino que decidió mudarse a Londres para seguirle la pista a la crueldad. Henry James quiso pisar el territorio donde trascendían las pasiones camufladas, los deseos reprimidos, las dobleces del disimulo, las estratagemas de la venganza. En las novelas del señor James habita la esencia de la oscuridad humana. Eso es lo que a él le interesaba descubrir y relatar. ...y acude a buscarlo a Londres... ...donde acabándose el siglo XIX... ...la maldad tenía su principal campamento.
2: Henry
0: James fue un demiurgo... ...muy muy particular... ...era tartamudo... ...y un problema de huesos... ...hizo que no pudiera escribir de puño y letra... ...unos cuantos de sus libros... ...necesitó una amanuense...
1: Una vez en un teatro, le estuvieron abucheando 10 minutos seguidos. A James le interesaba la inocencia y la fatalidad de su pérdida, porque en muchas ocasiones esa pérdida llega cuando la inocencia es corrompida. Fue amigo de Joseph Conrad o de Gustave Flaubert. Fue un autor determinante. Su influencia desplazó el eje de la evolución de la novela contemporánea. Propició un cambio fundamental. Introdujo la teoría del punto de vista que cambia el significado de la narración. Ese fue un gran paso en la técnica del relato porque lograba implicar al lector de un modo distinto, ampliando la capacidad para incumbirlo. Disponía de una enorme habilidad para introducir el detalle significativo. Henry James indagó en los procelosos y ambiguos vaivenes del alma. Él se percató de una verdad sustancial. La mentira termina siendo un camino para alcanzar una verdad que nunca hubiera trascendido si alguien no hubiese emprendido la ruta del embuste.
0: Henry James fue un estadounidense que amó Europa. Y de Europa, además de Inglaterra, le interesó muchísimo Italia. Y dentro de Italia, un estado propio y singular como es el Vaticano. Y aún más adentro del Vaticano... En sus mismísimas entrañas, a Henry James le fascinó la Biblioteca Oculta de los Papas.
1: El archivo secreto del Vaticano contiene correspondencias mantenidas por los papas desde hace más de mil años. Está protegido por un búnker de hormigón que está detrás de la Basílica de San Pedro. El acceso a ese fortín está muy custodiado. La primera vez que la curia permitió la entrada personal ajeno fue en el año 1881. León XIII autorizó a investigadores seglares que fueron cuidadosamente seleccionados. A día de hoy, en este mes de abril de 2018, el acceso a la zona de los archivos vaticanos sigue siendo muy limitado. El apartado de las epístolas resulta especialmente interesante porque constituyen un documento esencial para interpretar y para comprender las sucesivas épocas que en la historia ha habido. Estamos hablando de correspondencia mantenida por el Vaticano con personalidades como el rey Carlo Magno, Erasmo de Rotterdam, Wolfgang Amadeus Mozart y tantos otros. Está el intercambio de cartas que se sostuvo con Voltaire. Están las epístolas con Adolf Hitler. ¿Qué se le dijo a Hitler desde el Vaticano? ¿Qué palabras se utilizaron? ¿Con qué tono y en qué circunstancias? Imaginen la magnitud que tienen estas preguntas. O la envergadura que tuvieron determinados acontecimientos, como cuando el Papa Clemente VII rechazara la petición que le hiciera el rey Enrique VIII para anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Aquel fue el instante que supuso la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia de Roma.
0: Y hubo otros procesos trascendentes que cambiaron el curso de la historia, como el decreto de 1521 del Papa León X excomulgando a Martín Lutero.
1: También se guarda
0: una transcripción escrita a
1: mano del juicio contra Galileo en el que se le acusó de herejía. O se conserva una carta de Miguel Ángel, donde se quejaba porque no le habían pagado uno de los trabajos más finos y más esforzados de toda la historia del arte. No se le había abonado su obra en la Capilla Sistina.
0: En la Biblioteca del Vaticano fueron a aparecer los versos perdidos
1: de Menandro. Menandro, que fue un dramaturgo griego que nació en el 342 a.C. No consta que a él le sucediera como a Henry James. No parece que ninguno de sus libretos fuera abucheado. La mayoría de los textos de Menandro se conocían a través de referencias de admiradores y de contemporáneos. El experto en manuscritos griegos Francesco Dall'Auto fue quien encontró los 200 versos perdidos. Y los halló cuando estudiaba un pergamino que hace muchas centurias había sido copiado por un monje sirio.
2: El
0: archivo secreto del Vaticano es una biblioteca única, no solo porque contenga documentos personales de todos los papas desde el siglo VIII, sus papeles secretos están distribuidos en un área de 85 kilómetros de estantes, que almacenan más de 35.000 volúmenes.
1: Y en uno de los anaqueles de la biblioteca prohibida está el archivo referido a otro juicio histórico de la Iglesia Católica. Se conservan las transcripciones del proceso acontecido en el juicio a los caballeros templarios. Esos documentos, esos pergaminos, estuvieron perdidos durante tres centurias desde el siglo XVII. Dice la Santa Sede que se extraviaron por un error de clasificación. Las actas del proceso que condenó a los templarios reaparecieron en el primer año de este nuevo milenio que vivimos, fue en 2001, y las encontró Bárbara Frale, que es una investigadora italiana que revisaba uno de los miles de estantes de esa biblioteca donde están los archivos secretos del Vaticano.
0: Un 18 de marzo de 1314, el gran maestro de los templarios, Jacques de Molay, maldijo al rey y al papa, siendo conducido a la hoguera en la isla de Francia, en el mismísimo París. El rey de Francia era Felipe el Hermoso, Felipe
1: IV, y el papa se hizo llamar Clemente V, y ocurrió que el papa murió de disentería un mes después de la maldición. Y medio año, medio año más tarde fue a palmar también el tal Felipe, que se cayó del caballo. Según diversas leyendas, el templario Molay habría maldecido a la Casa Real de Francia hasta la decimotercera generación, que justamente vino a ser la de Luis XVI a quien, como ustedes ya saben, terminaron rebanándole el pescuezo con una guillotina durante la Revolución Francesa.
0: Se pregunta en la Santa Sede, el discurso oficial trata de restar trascendencia al carácter secreto que se le confiere a esta biblioteca. En el
1: Vaticano se alega que todos los archivos tienen consideración de segregados y esa palabra en latín equivaldría a secreto. Pero en realidad dice el Estado Vaticano que con las debidas autorizaciones ahora se puede consultar casi todo lo que hay allí dentro, casi todo. Por ejemplo, podría ser consultada la documentación de lo que fue la primera revolución moderna de la historia, de la que hoy se recuerda su aniversario. Fue la revuelta de los comuneros contra el hijo de otro Felipe el Hermoso. Ese otro fue el que a todos nos resulta más conocido. Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca.
0: El hijo de ambos fue Carlos de Habsburgo, quien heredó un reino para gobernarlos a todos.
1: Porque de sus
0: abuelos paternos heredó Borgoña, los territorios
1: austriacos y el derecho al trono imperial. Y por vía materna, por sus abuelos los reyes católicos, heredó Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia y las Indias, el continente americano. A él, a Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, le hicieron la revolución los comuneros.
0: Fue Castilla un islote de hombres libres en la Europa feudal. Así lo describió Claudio Sánchez Albornoz. Mientras que de Libes lo que dijo es que si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo. Del siglo IX al
1: XI, durante 300 años, Castilla fue el único rincón de Occidente donde la mayoría de la población estuvo integrada por campesinos libres. Se trataba de aldeas que en las ferias de ganado, en los mercados, trataban de igual igual a los obispos, a los monasterios o a los señores, a los magnates del medievo. En esa particular autonomía estuvo la simiente de su coraje desafiando al más poderoso de todos los hombres que en aquel tiempo hubo sobre la faz de la tierra.
2: Hace 500
0: años, Carlos I llegaba a Asturias desembarcando en la pequeña población de Tazones. En 1518 llegaba a las Cortes de Valladolid, sin hablar castellano, y rodeado de nobles y clérigos procedentes de Flandes. Y hubo recelos al principio, y hubo
1: revuelta al final. Los comuneros crearon en Ávila un gobierno rebelde. Las ciudades castellanas se unieron rápidamente, tras Ávila, Segovia, Salamanca, Palencia, Burgos, Toro, Medina del Campo. Los campesinos tomaron Tordesillas, que era donde estaba la madre del rey, Juana la Loca, quien mostrando simpatías por los comuneros, al final descartó posicionarse contra su hijo a pesar del trato que el rey la dispensó. Aquella fue la primera revolución moderna. Pero los nobles de Castilla decidieron finalmente no apoyar a los campesinos. Y fue así como las tropas imperiales derrocaron las revueltas comuneras en la Batalla de Villalar, Aquello fue el 23 de abril del año 1521 y al día siguiente es cuando fueron decapitados los cabecillas de la guerra de las comunidades de Castilla.
2: ...quienes justicia pidieran... ...en la justicia... ...quienes justicia pidieran... ...malditos sean aquellos... ...que firmaron la sentencia... ...malditos todos aquellos... ...los que a justiciar quisieran... ...al que luchó por el pueblo... ...y perdió tan justa guerra...
0: Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo.
2: ¡Gracias!